Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Kum wa mayuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan awdhima Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadith hadith muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar wa ba'du Ma'asyiral muslimin Ikhwani wa akhwati fiddin Kau muslimin para pendengar radio roja Rahimakumullah Alhamdulillah Kembali kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pujian dan sanjungan yang Pantas dan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Kembali kita bersyukur dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu saja Bisa membatasi semua kebaikan-kebaikan Anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada kita Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dengan taufiknya Untuk mengadakan satu majelis yang mulia Majelis yang membahas ilmunya yang paling agung Yang membahas tentang pemahaman agama yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mengkaji keindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan kemahatinggian sifat-sifatnya Dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengkaji makna dan kandungan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Sekarang kita akan mencoba membahas Sebuah nama diantara al-asma'ul husna yang ditetapkan dalam hadith yang sahih Yaitu namanya al-muhsin Al-muhsin Yang maha Berbuat kebaikan Yang maha melimpahkan ihsan kebaikan bagi hamba-hambanya Al-Muhsin Adalah diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Sebagian ulama ada yang menetapkannya Dan sebagiannya ada yang tidak menetapkannya Tentu saja Semua kembali kepada dalil yang sampai kepada mereka Kepada dalil atau Hadis misalnya yang sahih yang mereka anggap sahih maka dia menetapkannya dan yang menganggapnya atau ragu-ragu misalnya menganggapnya tidak sahih atau minimal ragu maka dia pun juga ragu-ragu dalam menetapkannya 
Seperti misalnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Al-Qawaidul Muthla Agar ragu menetapkan nama ini Karena beliau belum memeriksa hadis yang menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mulia ini Akan tetapi yang benar Karena hadisnya sahih Karena disebutkan dari Lebih dari sebuah hadis dari Nabi SAW Maka Al-Muhsin adalah termasuk Di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pantas untuk kita kaji kandungannya karena mengandung makna-makna yang indah yang semakin menambah pemahaman dan keyakinan kita akan luasnya rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang itu tentu akan semakin menjadikan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak disebutkan nama Al-Muhsin sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi hanya ada isyarat dengan menyebutkan perbuatan Allah yaitu ihsan Perbuatan melakukan perbuatan kebaikan Sebagaimana misalnya uh, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Talaq ayat ke-11 Pada ahsanallahu lahu rizqa Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kebaikan yang berupa rezeki kepadanya <tuh> Dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-7 Juga Allah berfirman Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang ahsanakullah syaih Berbuat baik kepada segala sesuatu Melakukan segala sesuatu dengan kebaikan Dalam menciptakan Dan memulai penciptaan manusia dari dari tanah Dalam surat Al-Qasqas ayat ke-77 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik Berbuat baiklah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu <coughs> Inilah isyarat dalam ayat-ayat Al-Quran Yang mengisyaratkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin Yang tentu saja kemudian penetapannya ini kita ambil dari hadis yang sahih dari Nabi SAW Yang seandainya tidak ada hadis yang sahih maka kita pun tidak menetapkannya Tapi karena disebutkan dalam hadis yang yang sahih tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Maka kita menetapkannya Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki nama-nama yang mengandung luasnya rahmatnya Luasnya limpahan karunia dan kebaikannya Yang dengan ini semakin membesarkan optimis dan harapannya orang-orang yang beriman Untuk senantiasa mendapatkan bagian yang besar dari karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa yang menyebutkan tentang nama ini di antaranya ada hadis yang lemah dan di antaranya ada hadis yang sahih. Yang jelas kalau dihimpunkan secara keseluruhan ke semua hadis-hadis tersebut menetapkan Al-Muhsin sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. <tuh> hadis yang pertama yang bisa dikatakan hadis ini yang paling kuat di antara hadis-hadis yang lain 
adalah hadis riwayat sahabat yang mulia <coughs> Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qala <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Jika kalian jika engkau memberikan hukum maka berbuat adillah jika kalian menghukumi maka berbuat adillah dan jika kamu membunuh menyembeli ataupun yang lainnya maka berbuat baiklah fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Muhsin Maha luas kebaikannya Maha baik Yuhibbul muhsinin Dan menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan Ini penetapan yang menunjukkan bahwasanya muhsin adalah Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Lagi hadis lain ini Yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh imam At-Tabrani Dalam Mu'jamul Awsab <coughs> Dan Juga oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani Dalam Akhbar Asbahan Atau Tarikh Asbahan Yang jelas uh, hadis ini Dihukumi oleh para ulama Al-Hafid Al-Haythami Dalam Majma'uz Zawaid Mengatakan Rijal Huthiqat Kurawinya terpercaya Dan Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Isnatnya Jayid Sanatnya Baik dalam kitab beliau silsilah hadis sahihah <tuh> Nah jadi hadis ini adalah hadis yang sahih Yang jelas menetapkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Muhsin Kemudian Yang berikutnya Hadis yang kedua Yang menjelaskan tentang nama ini Adalah hadis riwayat sahabat yang mulia Syaddat ibnu Aus radhiyallahu ta'ala anhu Yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak Dalam musonnafnya Juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kebir <coughs> Yang disebut-sebut hadis ini <coughs> Padanya ada perawi yang diperselisikan Padanya ada perawi yang diperselisikan Yang jelas di sini juga Eee <coughs> Syaddat Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ithnatain Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Dua perkara Inna allaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muhsin ya, Maha berbuat baik Dan Mencintai perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Faida kotaltum faahsinul kitlat wa'ida dzabhtum faahsinul dzabh. Maka kalau kalian membunuh maka lakukanlah dengan cara yang baik. Maksudnya memberi, maksudnya membunuh misalnya memberikan hukum yang berupa dibunuh atau yang lainnya. Dan jika kalian menyembelilah maka lakukanlah kebaikan dalam penyembelian tersebut. Ini riwayatnya Abdul Razak yang sudah kita ketahui Asalnya hadis ini terdapat dalam sahih muslim Tapi tanpa penyebutan nama Allah Al-Muhsin 
Yang jelas ada lagi hadis yang lain Juga hadisnya lemah Tapi cukuplah dengan hadis sahih yang pertama tadi Menetapkan bahwasanya Al-Muhsin adalah termasuk diantara Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang pengertiannya juga mengandung luasnya kebaikan Pemberian dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Oleh karena itulah Ma'asyiral ikhwal fiddin rahimahkumullah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan Murid beliau Imam Ibn Qayyim Bahkan beberapa di antara ulama yang lainnya Menetapkan dalam isyarat ucapan-ucapan mereka Menyebutkan bahwa nama ini termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang baik dan pantas untuk kita Apa ini eh, Jadikan penghambaan diri dengan nama ini Untuk menamakan eh, nama Untuk namakan anak kita atau orang-orang yang kita cintai Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala misalnya dalam kitab Majmu Fatawa <tuh> uh, Sewaktu menyebutkan tentang nama-nama yang baik Beliau pernah mengatakan Wakana Syekhul Islamil Harawiyu Qadasamma ahla baladihi Bi'amati asma'illahil husna Beliau menceritakan Syekhul Islam Al-Harawi Memberikan nama kepada penduduk di negerinya Ketika mereka meminta nama kepada beliau Membelikan nama dengan penghambaan diri terhadap nama-nama Allah yang termasuk Asma'ul Husna Jadi namakan Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan yang lainnya Wa kathalika ahlu baitina Ghalaba ala asma'ihim at-ta'bidulillah Demikian pula keluarga kami kata beliau Yang mendominasi nama-nama mereka Adalah penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ka'abdillah seperti Abdullah Abdurrahman Abdul Ghani Wassalam Abdul Salam Wal Qahir Abdul Qahir Al-Latif Abdul Latif Wal Hakim Abdul Hakim Abdul Aziz Abdul Rahim Wa Abdul Muhsin Kata beliau Wal Muhsin Jadi Abdul Muhsin Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Apa ini uh, uh, Apa ini Syekhul Islam Minutimi Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin ini termasuk nama-nama yang Penetapannya disebutkan Dalam dalam keterangan yang sahih Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanya Kita dapati Apa ini Banyak dari kalangan ahlul ilmi Yang memiliki Nama-nama Abdul, Memiliki nama Abdul Muhsin ini Karena mereka meyakini Al-Muhsin adalah diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bagus untuk dijadikan e, nama dengan menghambakan diri kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. <tuh> Ibn Qayyim juga demikian. Menjelaskan dalam kitab beliau, Torikul Hijratain. <tuh> beliau mengatakan, Wa ikraru kulubina bi'anna allahalladhi la ilaha illa huwa. Wa annahu hakimun karimun muhsinun Wala ahadun Ahabba ilaihil ihsana minhu Ahabba ilaihil ihsana minhu Fahuwa muhsinun yuhibbul muhsinin Dan Kita menetapkan dalam hati kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sembahan yang tidak ada Sembahan yang benar kecuali dia Dialah Zat yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia 
dan bahwasanya dia adalah hakim maha sempurna hukum dan hikmahnya karim maha mulia maha <coughs> maha pemurah muhsinun maha berbuat kebaikan dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai kebaikan melebihi Allah Subhanahu wa taala fahuwa muhsinun maka dia adalah muhsin yang maha berbuat kebaikan yuhibbul muhsinin dan mencintai orang-orang yang berbuat berbuat kebaikan. Maka ini contoh dari dua ulama besar ahlu sunnah yang menetapkan al-muhsin termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang tentu saja mereka menetapkan ini berdasarkan pengamatan mereka terhadap hadis-hadis yang sahih dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jadi kita menetapkan muhsin adalah termasuk di antara uh, asmaul husna yang baik sekali untuk kita menamakan anak kita atau orang-orang yang kita cintai dengan dengan penghambaan diri dengan nama ini yaitu Abdul Muhsin. Adapun secara makna yang diterangkan oleh para ulama dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin ini maka tentu kandungannya luar biasa. Kandungannya menurun menunjukkan anugerah rahmat Allah yang luas yang tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada makhluknya. Inilah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya apalagi kepada hamba-hambanya yang beriman dan selalu taat kepadanya. <tuh> Makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin diterangkan dalam kitab Fikih Asmaul Husna oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala makna ismillahil muhsin yarji'u ilal fadli wal in'ami wal judi wal ikrami wal manni wal ata'i wa wal ata' adapun makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-muhsin ini kembali kepada karunia kepada pemberian nikmat kedermawanan kepemurahan serta pemberian dan anugerah yang karunia yang selalu dilimpahkannya kepada manusia. Jadi ini kembali kepada semua makna kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Yang semakin kita memahami makna nama ini, demikian pula nama-nama Allah lainnya yang mengandung arti kebaikan dan luasnya rahmatnya, luasnya pemberian dan anugerahnya kepada hamba, tentu ini akan menghilangkan semua kesan-kesan dan pikiran-pikiran buruk yang ada di hatinya orang-orang yang salah faham atau yang timbul dari kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya yang berpikiran buruk misalnya mengatakan agama Islam itu memberatkan diturunkan untuk mengekang kebebasan manusia atau berpegang teguh dengan agama Islam itu akan menjadikan hidup ini sempit, menjadikan kita sulit mendapatkan rezeki. Subhanallah. Ini jelas menentang kemahaindahan dan sempurnanya anugerah dan sempurnanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya apalagi ketika dia menurunkan syariatnya syariat yang benar-benar semuanya diselimuti dan diliputi dengan berbagai macam ke- kebaikan dan rahmat kepada kepada umat Islam 
kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama muhsin. Maha berbuat kebaikan. Kemudian justru menurunkan petunjuk yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kepada hamba-hambanya. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang diperlakukannya. Ini semua akan semakin meninggikan. ya Semakin memotivasi, memotivasi optimis pengharapan hamba-hamba Allah. Untuk semakin bersandar kepada Allah yang di tangannya lah segala kebaikan, yang di tangannya lah segala rahmat dan anugerah, dan semakin menjadikan mantap orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, bahwa dengan berpegang teguh dengan agamanya semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada hambanya akan semakin banyak diperolehnya, semakin banyak mengisi hidupnya dengan senantiasa dia. menyempurnakan pemahaman dan pengamalannya terhadap terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihsan karena ini nama Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan ini sifat yang terus-menerus ada pada zat Allah. Tidak pernah luput. <tuh> Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala diterangkan kelanjutan dari keterangan tadi, wal ihsanu wasfun lazimun lahu subhanahu Sifat ihsan berbuat kebaikan adalah sifat yang lazim yang terus-menerus ada pada dat Allah. Tidak pernah lepas sedikit pun. Sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk berbuat apa saja kepada hambanya. Entah dia mau berbuat mengadab seluruh hambanya, murka kepada semua hambanya, dia Maha kuasa dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Karena dia ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu karena dia fa'alul lima yurid maha berbuat apa yang dikehendakinya tetapi karena kebaikannya yang luas rahmatnya yang demikian sempurna maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikannya itu mendominasi kemurkaannya <tuh> sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala yang al-qawiyyul aziz, Maha kuat, Maha perkasa, al-matin, Maha kokoh. Tentu kesempurnaan, kekuasaan, kekuatan dan berbuat apa yang dikehendakinya ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat-sifat kebaikannya lebih mendominasi kemurkaannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arshi, fawqal arshi inna rahmati sabaqad ghadabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis sebuah kitab di sisinya di atas arsnya sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah wahai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk dirinya meskipun kita selalu tidak menyadari dan justru berburuk sangka kepada agungnya dan luasnya nikmat Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita perhatikanlah 
Kalau kita renungkan saja Berapa banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang menunjukkan tentang kebaikan-kebaikannya Bermacam-macam bentuk nikmatnya Dan kemuliaan Serta kedermawanan dan kebaikan yang Allah limpahkan kepada kepada hamba-hambanya Lihatlah di antara asmaul husna yang dikumpulkan oleh para ulama saja Sudah kita dapati berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan Mulai dari misalnya nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim Yang maha mulia, yang maha pemurah Al-Jawad yang maha dermawan Kemudian Al-Muhsin yang maha berbuat kebaikan Al-Manan maha pemberi anugerah Ar-Rahman, Ar-Rahim maha penyayang Maha pengasih dan penyayang Kemudian Al-Syakur yang maha berterima kasih atas kebaikan hambanya Padahal dia tidak butuh kepada perbuatan baik hambanya Kemudian yang maha menjaga Al-Hasib yang maha mencukupi Belum lagi yang berhubungan dengan pengampunan-pengampunan Bagi ke- kekurangan dan kesalahan hambanya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu Yang maha pengampun, penyayang Yang maha pemaaf Ya At-Tawab, maha penerima tobat Lihatlah Nah, lihatlah <coughs> Apa ini, bagaimana Bermacam-macam luas dan banyaknya kebaikan-kebaikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada hambanya Tapi kenapa hamba-hambanya tidak menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk mereka. Diajak kepada petunjuknya adalah untuk menyempurnakan kebaikan tersebut bagi diri mereka. Tapi kenapa kita selalu menghadapinya dengan enggan untuk segera kembali ke jalannya. Enggan untuk segera memperbaiki diri. Tidak mau untuk segera bertobat. Tidak mau bersangka baik kepada Allah. Kenapa kita juga masih sombong dengan keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Justru kita bangga mengikuti hawa nafsu kita padahal hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Padahal harusnya kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita. Nah inilah subhanallah luasnya limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita. Yang selalu kita balas dengan perbuatan maksiat dan dosa. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa juga tidak langsung mengadab hambanya. Yang berpaling darinya Atau yang lalai dari mensyukuri nikmatnya Tetap kita diberikan kemudahan untuk ingat Tetap Allah mudahkan kita ada yang memberi nasihat Ada yang menyadarkan kita untuk kembali ke jalannya Seandainya sewaktu kita lalai Kita berpaling dari agamanya Seandainya sewaktu kita bergelimang dalam maksiat Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengadab kita Mewafatkan kita untuk menghadapi hari perhitungannya Tanpa kita mempersiapkan diri Apa yang terjadi? Kebinasaan selama-lamanya Maka Kenapa kita tidak mau sadar Dengan banyaknya yang kita Perhatikan yang kita bisa renungkan Dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ini tidak mau merubah diri kita Untuk meyakini Bahwa semua Ajakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan kepada kita ini Menunjukkan luasnya kebaikannya Dan sempurnanya rahmatnya Yang ingin dilimpahkannya kepada hamba-hambanya Yang tentu saja ini mengharuskan kita semakin banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semakin menyempurnakan penghambaan diri kita Penghambaan diri kita kepadanya Oleh karena itulah wajar Orang-orang yang semakin takut kepada Allah Semakin tinggi ibadahnya kepada Allah Dia semakin 
kuat dalam beribadah. Semakin rajin beribadah. <tuh> Makanya tidak heran kenapa kita lihat justru orang-orang yang soleh itu ibadahnya semakin kuat. Semakin mereka diberi jaminan kebaikan dari Allah seperti para sahabat misalnya. Sepuluh <tuh> orang sahabat yang dijamin masuk surga, lihatlah biografi mereka. Mereka paling rajin beribadah, paling rajin berinfak, bersedekah, paling kuat dalam berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka menyadari Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sekian banyak kebaikan untuk mereka, pantas untuk minimal kita itu menghadapkan diri kepadanya dengan semakin tekun beribadah untuk mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Mengungkapkan rasa terima kasih yang ini pun sebenarnya belum cukup. Sehingga kita ketahui bersama hadis yang sahih yang kita sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau, kedua kaki beliau, kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tasnauhada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhir?" Engkau berbuat ini ya Rasulullah padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Fahal akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah dengan diberi nikmat, diberi hidayah?" Dimudahkan untuk berbuat kebaikan Harusnya kita semakin bersyukur Dimudahkan untuk mengenal jalan sunnah Mengenal hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita Harusnya kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya kita semakin Banyak apa ini Mengingat kebaikan-kebaikan Allah Dan memohon limpahan kebaikan kepadanya Nah oleh karena itulah Hamba yang mengetahui Banyak nikmat yang Allah limpahkan kepadanya Seharusnya dia semakin bersyukur Dia semakin malu ketika kurang dalam menunaikan perintah Allah Dia semakin malu ketika mendapati dirinya lambat dalam melakukan kebaikan Karena tidak sesuai dengan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha berbuat baik dan menginginkan kebaikan kepada kepada hamba-hambanya Maka <tuh> diterangkan selanjutnya dalam kitab ini La yakhlu mawjudun an ihsanihi tarfata'ainin bil ijadi wal im'a wal in'ami wal im wal imdad <tuh> tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sekejap mata dengan Allah menciptakan mereka memberi nikmat serta memudahkan sebab-sebab untuk kelangsungan hidup mereka lihatlah Makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat as-sajadah ayat ke-7 Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu Wabada'a khalqal insani mintin Dialah Allah yang Melakukan berbuat kebaikan kepada segala sesuatu Dengan menciptakannya Dan memulai penciptaan manusia dari Dari tanah Ini kebaikan Untuk semua manusia Ini kebaikan yang dilimpahkannya untuk semua makhluk. Ini saja sudah mengharuskan seseorang itu bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Nikmat kesehatan, keluarga yang tenang, nikmat fasilitas-fasilitas dalam kehidupan, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang beriman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang ditunjuki jalan sunnah. Nikmat untuk mau diberi kemauan berubah. Semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 
tidak mungkin seorang hamba bisa memiliki kebaikan dalam dirinya kalau bukan dengan taufik dari Allah. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki diri kita mau bertobat kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil falin falan tajidalahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia Maka kamu tidak akan dapati seorang penolong pun yang bisa membimbingnya Maka harusnya bersyukur Seorang hamba yang ditunjuki jalan ini bersyukur Mensyukuri dia itu diberikan padanya nikmat yang lebih Yang tidak diberikan kepada banyak manusia Yang dengan itu hendaknya segera dia membalasnya dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut Dengan segera memanfaatkannya untuk berbuat kebaikan Yang kebaikan itu juga kembalinya untuk dirinya sendiri. Maka orang yang paling tahu diri, paling tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang paling banyak beribadah kepadanya, yang paling banyak berdoa, berterima kasih, bersyukur kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan hamba-hambanya yang saleh dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada perintah kami Maka subhanallah Orang yang semakin memahami tentang luasnya rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu Ini akan semakin motivasi dirinya untuk banyak berbuat baik dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan yang diberlakukan bagi dirinya yang dengan ini memudahkan dia untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah seperti ridha billahi rabban ridha kepada Allah sebagai rob selalu bersangka baik kepadanya selalu berusaha untuk apa ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan kedudukan-kedudukan utama lainnya dalam dalam agama Islam yang ini menunjukkan kepada kita manfaat memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan sangat besar pengaruhnya terhadap terhadap keimanan. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Tentu saja yang juga tidak luput untuk kita bahas dalam kajian kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala al-ihsan Makna daripada ihsan yang Allah limpahkan kepada manusia Perbuatan baik yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia A'udhamul ihsan Perbuatan baik Kebaikan terbesar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya Tidak lain adalah taufik Untuk mengenal Islam Mengenal keimanan Mengenal jalan sunnah Nabi SAW yang membawa kita kepada Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Syarhus sadri ya, kelapangan dada untuk mau menerima petunjuknya, untuk mau berkeyakinan benar, bersangka baik, untuk mau menjalankan agama Islam, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ketahuilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk belajar agama yang benar, bersabar ketika menghadapi musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, berhati-hati dalam misalnya memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Takut terhadap fitnah Ini justru merupakan pertanda orang-orang yang Allah limpahkan kebaikan padanya Orang yang ketika dia berbuat baik Mendapatkan nikmat Dia menisbahkannya kepada Allah Bersyukur kepadanya 
Ketika ditimpa bencana dia bersabar Tetap bersangka baik mengharapkan pahala kepada Allah Ketika dia berbuat dosa dia mudah untuk ingat dan bertobat kepada Allah Harusnya dia segera menyadari bahwa Semua ini kalau bukan karena kebaikan dari Allah tidak akan mungkin bisa diraihnya Makanya orang yang bersyukur Itu saja harus mengharuskan dia bersyukur lagi setelah itu Seperti sebagaimana yang pernah saya sebutkan Saya pernah nukilkan ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan Alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukrun Syukru ni'matin min ni'amihi Illa bi ni'matin hadithatin tuyujibu syukrahu alaiha Segala puji bagi Allah Yang tidaklah seorang hamba itu mensyukuri satu nikmat dari nikmat-nikmatnya Kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba itu bersyukur lagi kepada Allah Jadi kalau mau diurutkan Seperti mata rantai yang tidak ada putus-putusnya Allah beri nikmat kita bersyukur Kita ingat kita mampu bersyukur ini dari siapa Juga karena kemudahan yang Allah berikan Kita syukuri lagi Setelah itu terus sampai seterusnya Maka tidak akan mungkin Kita akan bisa menunaikan syukur yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bagi orang-orang yang banyak bersyukur, banyak beribadah Apalagi orang-orang yang banyak melakukan kekurangan-kekurangan Membalas nikmat Allah dengan perbuatan maksiat Dengan menunda-nunda ketaatan Dengan tidak mau juga memperbaiki diri Bagaimana mereka bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana orang-orang seperti ini Bisa diharapkan padanya tetapnya Nikmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya Jadi taufik untuk mengenal Islam yang benar Mengamalkan ketaatan kepada Allah Kelapangan dada Kelapangan dada untuk Mau menjalankan ke Islam Ini kebaikan besar dari Allah Keteguhan di atas kebenaran Di atas petunjuk Sampai di akhir hayat kita Siapa yang tidak butuh ini Semua orang membutuhkannya Semua orang menginginkannya Tapi kalau kita tidak Mengusahakan dalam diri kita Sebab-sebab yang menjadikan Hidayah dan kebaikan tersebut Allah tetapkan dalam diri kita Bagaimana kita mengharapkan kebaikan itu Kalau ingin menetapkan kebaikan Maka pertahankan kebaikan tersebut Dalam diri kita Kalau ingin menetapkan nikmat Allah Kebaikan Allah dalam diri kita Maka syukuri nikmat tersebut Sebagaimana Ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hamba Allah yang paling kuat menegakkan perintahnya, yang paling bersyukur ketika beliau melaksanakan ibadah sampai bengkak kedua kakinya dan ditanya alasannya, fahallah aku nuab dan syakurah, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Jadi hal-hal yang besar yang kita butuhkan untuk kebaikan kita ini harusnya kita pertahankan dengan usaha kita. Memohon pertolongan kepada Allah dengan usaha kita Berusaha Mensyukurinya dengan sebaik-baiknya Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menambah nikmat tersebut Menambah kebaikan tersebut Dan menyempurnakannya dalam Dalam diri kita Sebagaimana kita ketahui bersama Ini makna secara luas daripada Firman Allah subhanahu wa ta'ala La in syakartum la azidan nakum Kalau kalian bersyukur maka aku akan Tambahkan aku akan sempurnakan nikmat yang aku limpahkan kepada kalian semua Jadi ketaatan Kemauan kita untuk berubah menjadi lebih baik Ini justru merupakan pertanda Kita mensyukuri nikmatnya Dan ini demi Allah merupakan Sebab utama untuk Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Kebaikan dan nikmat tersebut dalam diri kita Dijaga nikmat tersebut sampai di akhir hayat kita 
yang dengan ini kita akan meraih keberuntungan dan meraih kemuliaan-kemuliaan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila ayyatu jadzalika bi'adhamil karamati wa ajalil ihsani bi dukhulil jinadi yaumil qiyamah sampai akhirnya sempurnalah kebaikan-kebaikan dari Allah itu ketika seorang manusia mendapatkan keutamaan terbesar kebaikan yang paling agung yaitu dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disitulah negeri tempat kebaikan-kebaikan yang disediakan bagi hamba-hambanya waru'yatul karimir rahmanil muhsinil mannan dan memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah yang maha pengasih penyayang yang maha perbuat berbuat kebaikan dan melimpahkan anugerah kepada hambanya nas'aluhu subhanahu min fadlihil azim wa ihsanihil jazil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya yang agung dan kebaikan-kebaikannya yang berlimpah dan sempurna kepada hamba-hambanya maka inilah perenungan yang hendaknya kita renungkan bagi diri kita kita mengharapkan kebaikan dari Allah maka Berbuat baiklah dalam diri kita sendiri dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut, menyikapinya dengan baik, selalu menisbahkannya kepada zat yang memberikannya kepada kita, maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala kan senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, menambah menyempurnakan kebaikannya dan menjaga kebaikan tersebut tetap ada dalam diri kita sampai di akhir hayat kita sewaktu kita menghadapnya untuk menerima balasan kebaikan yang lebih sempurna dan lebih luas lagi yaitu dalam surganya ketika kita mendapatkan kenikmatan di surga dan memandang wajahnya yang maha yang maha mulia. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Tentu saja termasuk di antara sebab-sebab yang menjadikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya semakin sempurna. Yaitu dengan dia mengamalkan Apa ini eh, Konsekuensi dari mengimani nama ini Yaitu berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan kepada makhluk-makhluknya Karena kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri Kepadanya dengan mengamalkan konsekuensi dari Nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha Sempurna Allah subhanahu wa ta'ala Muhsinun yuhibbul ihsan Yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala Maha berbuat kebaikan Dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Sebagaimana dia Rahman yuhibbul ruhama Maha penyayang menyukai orang-orang yang menyayangi Al-Karim yuhibbul kurama Kurama menyukai orang maha mulia, ya maha dermawan menyukai orang-orang yang pemurah, maha pemurah dan menyukai orang-orang yang pemurah. <coughs> Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu saja kebaikan yang dimaksud di sini adalah menjalankan agamanya. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah, menolong mereka, baik itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan keperluan-keperluan dunia mereka untuk kebutuhan mereka. Termasuk juga menolong mereka Membimbing mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini merupakan kebaikan terbesar Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan merupakan konsekuensi orang yang mengimani Meyakini nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat kebaikanlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam ayat yang lain surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak lain dari balasan perbuatan kebaikan ihsan adalah juga ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kita melakukan Ihsan dalam kehidupan kita, perbuatan baik dalam kehidupan kita akan mendapatkan kebaikan, semakin menyempurnakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian, janji kebersamaan Allah dan taufiknya senantiasa kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam Surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ber, akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan yang berbuat kebaikan. Ini di sini artinya ma'iyah kebersamaan Allah yang mengandung arti taufik, penjagaan senantiasa diluruskan dan dibimbing dalam kebaikan, maka ini jelas merupakan keutamaan besar yang akan memudahkan bagi seorang hamba itu disempurnakan baginya kebaikan-kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ihsan yang sudah kita ketahui bersama tentu saja kedudukan ihsan atau bentuk ihsan yang paling mulia adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah. Jadi sebelum berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang paling tinggi adalah ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah, <tuh> berbuat baik dalam ibadah itu adalah Ihsan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim. Hadis Jibril. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah berhadapan langsung dengannya. <coughs> menyaksikannya. Seandainya kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia maha melihatmu. Jadi... Ihsan yang paling utama adalah ihsan ketika beribadah kepada Allah Yaitu dengan khusyuk Dengan selalu merasakan pengawasannya Inilah tingkatan muraqabatullah yang juga sudah pernah kita bahas Sewaktu kita mengkaji nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-raqib Yang merupa, ini merupakan tingkatan yang agung Tingkatan yang mulia Yang menyempurnakan penghambaan diri Ibadah dan ketaatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Termasuk juga ihsan dalam hal ini tentu saja berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Yang paling penting dan utama diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan tingkatan ihsan yang sangat tinggi kedudukannya. Kemudian menyambung silaturahim. ya, Menunaikan hak-hak orang-orang yang punya hak kepada kita. Menolong orang yang punya kebutuhan. ya, Menahan gangguan. Menghindari gangguan <tuh> kepada manusia. Tidak berbuat dolim kepada mereka Bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka Apalagi kebaikan dalam agama Mendakwai, menasehati Kemudian <coughs> Memaafkan ya Tidak melakukan kedoliman Tidak apa ini berusaha menahan kemarahan Dan 
banyak lagi bentuk-bentuk kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan ini akan memudahkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka inilah bentuk-bentuk kebaikan yang merupakan <tuh> konsekuensi <tuh> seseorang yang <tuh> selantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia. <tuh> Kemudian <tuh> Uh, termasuk sebab yang akan memudahkan kebaikan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di antara amalan-amalan saleh <coughs> di antara amalan-amalan saleh <coughs> adalah banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang ini justru merupakan sebab Termasuk sebab besar untuk melapangkan dadah manusia Sehingga dengan itu dia dimudahkan ketenangan hidupnya Dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Ketika Rasulullah SAW Membuat perumpamaan antara orang yang kikir dan orang yang dermawan Selalu bersedekah dengan niat yang ikhlas Yaitu seperti perumpamaan dua orang yang memakai <coughs> apa ini tameng perisai dari besi <coughs> yang mana orang yang rajin bersedekah setiap kali dia bersedekah dengan sedekahnya ini seolah-olah dia meluaskan menjadikan semakin luas tameng yang melindunginya menjadi semakin lapang sebaliknya orang-orang yang kikir dengan sedekah dengan setiap kali dia ingin <coughs> bersedekah maka justru apa ini uh, rantai dari tameng yang dimilikinya semakin kuat bertahan sehingga tidak mampu untuk menjadi lebih luas yang ini merupakan permisalan tentang kelapangan dada orang-orang yang beriman kepada Allah rajin bersedekah di jalannya menunjukkan dia akan dimudahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam agamanya Berbeda dengan orang-orang yang kikir yang selalu menahan hartanya Dia akan selalu dijadikan sempit hidupnya Dan dijadikan apa ini kesulitan senantiasa Apa ini menghantui kehidupannya Yang jelas perbuatan-perbuatan baik Kebaikan kepada manusia Menolong orang yang memiliki kebutuhan Maka ini jelas merupakan sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan untuk mudahkan bagi hambanya itu Dilimpahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan Dimudahkan untuk melakukan berbagai macam keutamaan-keutamaan dalam dalam agama Islam ini Maka demikianlah tentang makna ihsan Yang beserta penjabarannya Makna nama Allah subhanahu wa ta'ala muhsin Dan makna dari sifatnya al-ihsan Maha berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kajian kita di pagi hari ini dan lebih bersemangat untuk mempelajari dan mengkaji nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang semakin kita renungkan Maka semakin banyak kita mendapati bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan Berbagai macam limpat, limpahan nikmat dan kebaikan kepada hamba-hambanya Terbukti dengan nama-namanya yang maha indah Yang mengandung arti kebaikan Itu sangat banyak dan bermacam-macam yang juga terbukti dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan rahmatnya, kebaikan-kebaikannya senantiasa mendahului dan mengalahkan kemurkaannya maka demikianlah ma'asyirul ikhwa fiddin rahimakumullah 
kajian kita pada pagi hari ini Semoga memberikan manfaat kepada kita semua Dan afwan atas segala kekurangan Sallallahu wassalamu barak ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan la yaumiddin Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Nah, terima kasih untuk Alistair Jazak kelahiran atas materi yang penuh manfaat yang telah Alistair disampaikan di kesempatan pagi hari ini Dan saudaraku seiman dimanapun Anda kita memasuki sesi tanya jawab untuk selanjutnya Kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 021 Atau melalui pesan singkat 081 Tentunya kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita Agar eh, bisa lebih berfaedah dalam eh, materi yang tadi bisa disampaikan Kita angkat untuk yang pertama ada Um Umar di Depok silakan Um. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah baik berupa kebaikan maupun keburukan. Namun telah datang dalil-dalil bahwa kebaikan datang dari Allah dan keburukan dan keburukan dari makhluknya. Maka bagaimanakah kita memahami dua keadaan ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Umar atas uh, pertanyaannya Silahkan Ustaz ya, Ini pertanyaan yang sangat baik sekali <coughs> Disebutkan bahwasanya Semua kebaikan dan keburukan Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala Yang menakdirkan semuanya Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kul kullum min indillah Katakanlah semua itu dari sisi Allah Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menakdirkan dan menetapkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di alam semesta ini Tanpa ada ketentuan penetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Masya Allah hukana wa ma'alam yasha'lam yakun Apa yang Allah kehendaki akan terjadi Dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi <tuh> Adapun dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya perbuatan buruk itu Dari manusia Yaitu karena manusia yang melakukan Keburukan tersebut Karena manusia itu diberikan pilihan Diberikan kemauan untuk berbuat Sehingga ketika terjadi perbuatan buruk Misalnya perbuatan maksiat Itu dinisbahkan kepada diri mereka Karena mereka yang melakukannya Jadi <tuh> di sini ada Manusia sebagai Pelaku dalam artian mereka yang benar-benar Melakukannya karena perbuatan terjadi dengan Adanya keinginan Adanya kehendak dan kemampuan berbuat Meskipun semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala tapi manusia telah dilarang diberitahu oleh apa ini disebutkan dalam syariat tentang hal-hal yang membawa kepada keburukan larangan jangan melakukan maksiat ketika manusia melakukannya maka dinisbahkan kepada dirinya dikatakan dialah yang berbuat berbuat keburukan tersebut makanya berkali-kali saya tekankan waktu kita bahas masalah takdir ketentuan Allah harus kita bedakan dua hal untuk kita selamat ada berita yang kita harus benarkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menadirkan segala sesuatu <tuh> Baik itu orang yang taat Allah takdirkan Orang berbuat maksiat Allah takdirkan Ini namanya berita harus kita benarkan Dalam berita di sini tidak ada Perintah melakukan apa-apa Tidak ada larangan apa yang ada Cuma memberitakan yang kita sikapi dengan membenarkan Dan meyakini kebenarannya Ada bab kedua yaitu perintah dan larangan Allah Syariat Allah Ikutilah jalan yang baik Kamu akan sampai kepada kebaikan dengan izin Allah Tinggalkan jalan yang buruk agar kamu terhindar dari keburukan. Nah, di sini kita harus sikapi dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. <tuh> Makanya kalau dicampur adukan kedua-duanya kita akan kebingungan. 
Kita tidak kita akan sulit memisahkannya. Waktu kita menghadapi berita kita katakan berita dari Allah itu semua benar, apalagi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Adapun nanti ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah untuk berbuat baik, maka ikutilah kebaikan tersebut, kemudian larangan untuk berbuat keburukan, maka tinggalkan keburukan tersebut. Setelah itu jika ada yang melanggar perintah dan larangan Allah ini, maka orang tersebut dicela dan dikatakan dialah yang berbuat keburukan karena Allah Subhanahu wa taala telah telah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari segala bentuk keburukan dan jangan lupa bersangka baik kepada Allah dalam takdirnya dengan selalu mengharapkan kebaikan untuk diri kita bersangka baik kepada Allah mengharapkan dan berpengharapan baik kepadanya ini justru yang menjadi penentu kebaikan bagi seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena dalam hadis kursi yang sahih riwayat Bukhari Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman ana inda dhanni abdibi aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan Jazakallahiran dan semoga bermanfaat untuk pendengar atau umum Umar yang bertanya tadi juga untuk para pendengar yang lainnya. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Datang pertanyaan dari dua penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, jika kita berbuat kebaikan kepada seorang hamba namun seseorang hamba tersebut lupa untuk berterima kasih atau bersyukur Bolehkah bagi kita untuk mengingatkannya dengan penjelasan La yashkurullah man la nas Sementara ada ayat yang lain La nuridu minkum jazaan wala syukurah Bagaimanakah penjelasan dari hari ini? Terima kasih Ustaz Jika seorang hamba lupa berterima kasih Atas kebaikan yang kita lakukan kepadanya Maka ya kita harus ingatkan dia Karena itu adalah anjuran ya Dalam Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disebutkan hari tadi Untuk kita berterima kasih kepada manusia mengutap, Mengucapkan misalnya Jazakallah khairan ya. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu Yang tentu saja Rasulullah SAW menganjurkan Sebelum mengucapkan doa ini Kita disuruh ber- membalas kebaikan dengan kebaikan Rasulullah SAW bersabda Mansona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu ya. Kalau Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada Maka balaslah kebaikan tersebut Kalau dia beri hadiah seharusnya kita berusaha untuk memberi hadiah dulu Kalau tidak mampu maka minimal kita kita doakan begitu. Jadi kita ingatkan sama orang tersebut dengan cara yang baik Tentu saja lebih bagus waktu kita ingatkan Bukan ketika hubungannya dengan kebaikan dalam diri kita <tuh> Supaya nanti kita tidak memanjakan hawa nafsu kita Untuk selalu mengharapkan Balasan kebaikan duniawi dari orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya Jadi kalau kita khawatir nanti uh, Apa ini <tuh> tidak bisa menjaga keikhlasan kita Atau memanjakan hawa nafsu kita untuk selalu mengharapkan Balasan duniawi dari kebaikan yang dilakukannya ya Kita nasihatinya pada saat yang lain saja Bukan pada waktu dia tidak membalas kebaikan kita Nah ketika ada orang lain yang berbuat baik sama dia Dia nggak berterima kasih baru kita nasihati Karena ini hubungannya sama orang lain yang Dengan ini kita berharap uh, kita lebih terjaga dari keinginan untuk mendapatkan balasan dunia seperti yang diucapkan tadi keutamaan dalam ayat yang dibacakan tadi la nuridu minkum jazaan wala syukuro kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ungkapan terima kasih maksudnya dalam urusan-urusan duniawi akan tetapi menganjurkan kepada orang lain untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya minimal dengan mendoakannya ini adalah anjuran dalam Islam cuma tadi kita lakukan Waktu orang lain yang melakukannya kepada dia Dan dia tidak berterima kasih kita nasihati Bukan waktu kita sendiri yang melakukan kebaikan tersebut Karena dikhawatirkan nanti kita terjerumus ke dalam 
membiasakan hawa nafsu kita mengharapkan balasan-balasan duniawi wallahualam terima kasih atas jawaban Ustaz Jazakallah heran atas jawabannya baik di kesempatan berikutnya ada penelpon sudah ada Bapak Abu Muhammad di Pontianak silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Ustaz saya ini mempunyai dua anak kembar kedua anak kembar itu namanya satu Gufron Nur Halim dan Gufron Nur Hakim Hmm. Kedua itu kan Pak merupakan um, asma asma Allah Pak ya. Uh, seandainya apakah boleh atau tidak? Uh, seandainya tidak boleh, mohon Pak kasih apa uh, solusinya? Yeah. Uh, nama panggilannya itu Pak yang satu uh, Nur Halim, yang nama panggilannya satu Halim, yang satu Hakim. Yeah. Uh, kalau tidak boleh Pak, uh, mohon Pak uh, kasih apa untuk perubahan nama tersebut Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Uh, tadi itu anu ya, namanya yang pertama Gufron Nama. Nur Halim, yang kedua Gufron Nur Hakim gitu nah, ya. Betul Nur Hakim. Nah, Iya. Ya, uh, ya. <coughs> uh, kedua nama ini uh, apa ini sepanjang yang saya amati atau yang saya lihat dari uh, makna nama ini Gufron Nur ha- Gufron Nur Hakim sama Gufron Nur Halim. Uh, uh, tidak ada tidak ada makna yang buruk atau yang melanggar syar'i padanya. Misalnya kalau dikatakan gufron ya pengampunan cahaya dari Allah yang maha hakim yang maha halim tidak tidak ada masalah karena tidak langsung memakai nama Allah untuk penamaan tapi menisbahkannya kepada pengampunan Allah atau cahaya dari Allah gitu ya. Maksudnya secara makna tidak ada yang keliru. Meskipun memang penamaan seperti ini uh, kurang sesuai dengan kaidah penamaan bahasa Arab gitu yang dipakai oleh para ulama ya. <tuh> ya para ulama tidak menamakan tidak ada yang menamakan dengan diri yang dengan nama Gufron atau yang yang sejenisnya seperti ini ya atau Nur misalnya tidak. <tuh> Karena nama-nama seperti ini tidak sesuai dengan kaidah penamaan dalam bahasa Arab. <tuh> Kalau seandainya itu sudah terlanjur dinamakan demikian sudah tercatat dalam uh, akte kelahiran, maka ya insyaallah tidak ada nama yang buruk cuman nama panggilannya harus diganti ya jangan dipanggil Halim atau Hakim, apalagi kalau dengan Alif Lam yang sudah kita bahas kemarin jelas tidak boleh, ya panggil saja dengan uh, Gufronnya di awalnya saja atau uh, kalau Nur Halim atau Nur Hakim maka itu masih masih mending ya cahaya dari Allah maksudnya ini ilmu atau petunjuk dari Allah begitu. <tuh> kalau sudah terlanjur, kalau seandainya belum terlanjur dan masih mau dinamakan dengan itu ya diganti dengan nama yang lebih bagus Abdul Hakim atau Abdul Halim atau Abdul Muhsin seperti yang kita bahas tadi. Nah, jadi itu saran dari saya Allah alam bisawabna. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abu Muhammad di Pontianak. Berikutnya masih dari telepon kami angkat sebelum dari pesan singkat nanti kita ajukan ada Umur Rizki di Bekasi Timur silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ibu dikecilkan volume radionya Bu ya, ya Silahkan Ustaz saya mau tanyakan Biasanya kadang-kadang kita selalu tertimpa uh, Entah musibah atau apa yang tidak menyenangkan Terus-menerus karena kita salah mensyukur nikmat Apakah demikian Terus bagaimana caranya supaya kita enggak termasuk golongan demikian yang salah mensyukur nikmat itu Demikian, uh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz. Ya, uh, musibah yang terjadi, ya bisa jadi karena kita salah dalam mensyukuri nikmat atau kurang mensyukuri nikmat 
atau ya perbuatan dosa ataupun memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keutamaan kita. Intinya kita harus selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah yang menimpa kita dan kita bersyukur karena musibah tersebut menimpa kita dalam masalah dunia dan alhamdulillah insyaallah agama kita telah tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana sikap kita untuk tidak salah dalam mensyukuri nikmat ya kita harus belajar dan banyak mengkoreksi diri. Kita belajar memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita, memperbaiki ikhlas kita, memperbaiki kita cara misalnya kita bersedekah, kita apakah sedekah yang kita lakukan sudah benar, sudah tertuju pada orang yang berhak menerimanya. Terus apakah kita sudah berusaha untuk mendahulukan sedekah kepada orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan, lebih dekat hubungan kerabatnya atau lebih wajib kita berbuat baik kepadanya misalnya begitu. Jadi ini yang perlu kita benahi dengan cara belajar kemudian merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini cara-cara untuk memperbaiki syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dan rahmatnya semakin besar dilimpahkan dan disempurnakannya kepada kepada kita nam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya dari pesan singkat Kami angkat dari Ibu Nurma di Lampung yang bertanya Ya Ustaz, saya sangat bersyukur atas segala hidayah dan taufik yang telah Allah berikan kepada kami dan keluarga Tetapi di saat yang bersamaan, di saat keluarga terlilit hutang Inilah yang menjadi di antara penghalang hati kami untuk bisa bersyukur atas taufik Dan bisa istiqomah di atas hidayah dan taufik tersebut Ustaz Karena dalam mengais rizki selalu dalam kegagalan dan kegagalan terus Mohon nasihat dari hal ini dan eh, terima kasih Alistad. Alhamdulillah Alhamdulillah kita yakini bahwa Kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada hambanya Kepada ibu dan keluarga dan kepada kita semua lebih banyak <coughs> Dan lebih luas serta lebih bermacam-macam Kebaikan Islam, kebaikan mendapatkan petunjuk Kemudian adapun musibah yang menimpa kita, maka kalau kita lihat orang-orang lain yang mendapatkan musibah yang lebih parah masih banyak dan bermacam-macam musibah yang mereka dapatkan. Maka kita bersyukur kalaupun dunia kita tidak dapatkan dalam artian kesenangan dunia uh, luput dari kita tapi alhamdulillah insyaallah untuk kesenangan yang kekal abadi kalau kita bersyukur dengan benar, menyikapi musibah dengan benar kita dapatkan pahala besar, kita masih berpeluang mendapatkan Kesenangan yang kekal abadi di akhirat nanti Maka bersabarlah Dan terus bersangka baik kepada Allah <tuh> Kemudian uh, Apa ini Berusaha untuk selalu Minta ampun atas dosa-dosa kita Memperbaiki sikap-sikap kita Mungkin karena kita sering mengeluh Atau kurang sempurna dalam mensyukuri nikmat Allah Sehingga Allah belum mengangkat Musibah yang menimpa kita ini Maka terus berdoa Mintalah kepada zat yang di tangannya segala kebaikan Kemudian berbuat apa ini perbaikilah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kita bersangka baik kepadanya dengan tidak menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin akan mendatangkan kemurkaannya juga kepada ikhwan-ikhwan yang mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang terlilit utang, yang apa ini yang dengan itu memudahkan mereka untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat baik Dan ini merupakan kesempatan untuk berbuat baik, untuk bersedekah, dan untuk membantu ikhwan-ikhwan kita yang ditimpa dengan kesulitan tersebut. Maka tidak ada salahnya kalau kita berusaha saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi itu membantu untuk menegakkan agama orang lain, saudara kita sendiri. Maka tentu ini merupakan e, ajang untuk berbuat kebaikan yang jangan kita kita sia-siakan. Nah. 
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Berikut kami angkat pertanyaan dari seorang hamba Allah di Bekasi Yang bertanya via pesan singkat Ya Ustaz, Barakallah Hufiq Saya malu mengenai akhlak saya yang buruk Lisan yang selalu menyakiti Dan badan yang selalu menzolimi orang lain Saya ingin berubah Ustaz Dengan mempelajari agama yang mulia ini Saya bersyukur ketenangan mulai datang Akan tetapi terkadang Saya tidak bisa mengalahkan keburukan dalam diri saya ya Ustaz Saya maulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang selalu mengawasi diri saya Saya benci pada diri sendiri Sampai kadang saya ingin menyakiti diri sendiri Mohon nasihat dari hal ini Bagaimana saya harus merubah keadaan diri ini Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah Barakallahu fikum Ya Uh, satu pertanyaan dan pernyataan sikap yang sangat baik sekali dari hamba Allah yang bertanya ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya dan kepada kita semua Ya uh, pertama Alhamdulillah saat ini Anda telah berubah Antum telah berubah saat ini Dengan rasa malu kepada Allah, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk merubah diri Pengakuan terhadap dosa dan kesalahan ini sudah menunjukkan perubahan besar dalam diri kita <tuh> Cuman perubahan ini kita perlu sempurnakan Dan perlu lagi kita minta kepada Allah agar Senantiasa <coughs> Apa ini Kebaikan ini disempurnakan dalam diri kita Jadi bersyukur Kepada Allah yang telah memberikan kesadaran kepada antum Kepada kita semua untuk mengakui dosa kita Yang ini merupakan perubahan besar Sudah merupakan uh, Satu langkah besar untuk me- <coughs> meraih kebaikan darinya Cuman kita perlu tindak lanjuti Dengan mujahadatun nafs Berjuang menundukkan hawa nafsu Agar meninggalkan keburukan-keburukan Dan ingat Syaitan tidak akan ridoh manusia itu Melangkah di jalan kebaikan Inna syaitan ayakudu libni adam Biatrukihi kulliha Kata Nabi SAW Syaitan itu akan selalu menghalangi manusia Dari semua jalan kebaikan yang dilaluinya Maka dia tidak akan ridoh Kalau antum berubah Maka oleh karena itu Tundukan hawa nafsu <coughs> Lawan godaan syaitan Semakin anda berusaha untuk bersungguh-sungguh melawannya Maka semakin sempurna pula Allah subhanahu wa ta'ala akan Limpahkan taufiknya kepada kita Maka bersungguh-sungguhlah selalu Berdoa terus kepada Allah Berjuang menundukkan hawa nafsu Menepis godaan syaitan Maka dengan itu Insya Allah sedikit demi sedikit Perlahan-lahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan semakin sempurna dalam diri kita Sebagaimana janji Allah dalam firmannya Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami Mereka lah orang-orang yang kami berikan hidayah Untuk bisa menempuh jalan-jalan kami Jadi Kesungguhan dari kita inilah yang menentukan kesempurnaan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, terima kasih atas nasihat yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali dan ini tampaknya pertanyaan terakhir tadi di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Tony di Pariaman Sumatera Barat. Silakan, Pak. Iya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. saya mau tanya Ustaz Silahkan ya, Ini Silahkan, orang tua Ini ya, orang tua kan saya kan sudah meninggal Iya Jadi masalah oh, orang tua saya Orang tua saya punya utang Apakah bisa saya membayarnya Iya Itu saja Pak Kalau saya bersedekah atas nama orang tua saya Apakah bisa Iya ya. Baik Itu saya Pustah Assalamualaikum Baik Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertanyaan pertama bahwasanya uh, Orang tua beliau sudah meninggal Dan memiliki hutang Ustaz. Uh, Pertanyaannya hmm. Bolehkah bagi eh, Bapak tadi Untuk membayarkan hutang tersebut Iya Pertanyaan pertama Boleh dan Harusnya segera dibayar Saat ini juga <coughs> Kalau Bapak hmm. sudah tahu ini Sudah dengarkan jawaban ini Segera dilunasi hutang tersebut Supaya tidak menghalangi 
uh, apa ini orang tua supaya tidak dihalangi kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Ya, karena arwahnya seorang itu tertahan sampai dilunasi, dilunasi utangnya, maka segera dilunasi setelah ini langsung dilunasi utang-utang tersebut untuk nanti e, memudahkan kebaikan tersebut sampai kepada beliau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosa orang tua, orang tua bapak dan orang tua dari kaum muslimin yang telah meninggal dunia mengampuni dosa-dosa mereka. Maka e, segera dilunasi dan ini merupakan kebaikan ya bakti seorang hamba seorang anak yang sangat besar kepada orang tuanya berbuat baik melunasi utangnya kemudian masalah bersedekah asnama orang tua juga ini diperbolehkan dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih khususnya apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang anak maka amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak itu sampai kepada orang tuanya karena kita ketahui anak termasuk usaha dari orang tuanya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang hasan Rasulullah SAW bersabda inna atyaba ma'akala rajulun min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya termasuk usahanya, termasuk bagian dari usahanya. Nah, oleh karena itulah ini merupakan kebaikan dan merupakan amal soleh yang hendaknya kita semangat lakukan sebagai wujud perbuatan baik kita, kesayang kita kepada orang tua kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyayangi dan berbuat baik kepada kepada mereka. Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan Demikian saudaraku seiman Kajian kita dari Fikih Asmaul Husna Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafirullah Semoga bermanfaat dan terima kasih Untuk Al-Ustaz yang telah Meluangkan waktunya Di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan untuk Al-Ustaz Dan menjaga Al-Ustaz besar keluarga Terima kasih juga untuk Anda para pendengar Dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti Kajian kita di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita. Saudaraku seiman, kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kudaifan dalam penyajian dan penyelenggaraan acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.